0: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Le thème du jour, la sobriété numérique.
1: Absolument, merci Fred, bonjour Isa. Euh, voilà, Je suis contente d'être ici avec vous à l'April pour cette chronique du mois d'avril. On a déjà parlé ici de ce que le, le numérique au sens large avait ajouté dans la précarisation des personnes, de combien dans plusieurs situations il participait à, à l'isolement de celles ci et était pour beaucoup une barrière, voire un empêchement alors même qu'il était censé être un outil de liberté et d'émancipation. Mais l'émancipation ne vient pas avec l'accaparement par des multinationales pour leur seul profit. L'émancipation ne fait pas bon ménage avec l'accumulation des données personnelles et de commerce fait avec elle. Euh, l'émancipation, on le voit tous les jours, n'est pas non plus synonyme de déversement d'opinions qui en viennent à remplacer les idées. Et la liberté elle-même, on ne peut pas vraiment la véhiculer liberté des savoirs, des pratiques, des échanges de pensées et d'idées si elles se confrontent en permanence à des surveillances de masse. Et bien sûr pas non plus si les gros acteurs du numérique dans ce monde très américanisé jouent avec leurs algorithmes, à moins d'ailleurs que ce ne soient maintenant les algorithmes qui ne jouent, qui se jouent d'eux. En tout cas, la toute première des libertés, euh, c'est évidemment ici qu'on peut le dire et le répéter et tant mieux, euh, devrait être, devrait pouvoir être encore, d'utiliser ou pas, telle ou telle partie du numérique, tel ou tel outil, tel ou tel logiciel, telle ou telle application. On a dit ici, les entraves à un fonctionnement réellement respectueux des personnes et des collectifs par exemple, de ce côté-ci du monde occidental, le service public démantelé depuis des décennies et les entraves à la liberté de faire continuent avec des objets tels que l'espace santé. On en a parlé, je crois, le mois dernier et où euh, les e-photos que je viens de découvrir, je n'avais pas compris que c'était petit à petit un machin qui devenait également obligatoire. Pour les pièces d'identité, pour les papiers de circulation des mineurs étrangers, etc. Ailleurs, ce sont d'autres utilisations forcées qui sont à l'œuvre pour continuer d'exister, d'être reconnues et aussi l'obligation pour certains actes ou activités, l'obligation d'utiliser des outils propriétaires. Alors, toutes ces injonctions, de toute nature, qu'elles soient administratives, juridiques ou sociales, dans les modes de relations qui sont promus un peu partout et encore plus avec la gestion de, de, de la crise dite sanitaire, est-ce que l'on n'est pas, en les acceptant, en train de participer à la construction d'un monde humain obligatoirement connecté et je vais y arriver à mon sujet de la sobriété numérique parce que j'entends ici ou là, même d'ailleurs dans des discours de programme de partis, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a quelques partis qui ont dit des choses là-dessus sur le numérique, notamment la France Insoumise, mais pas simplement, pas que elle. Mais en tout cas, il proposait que le numérique soit reconnu comme étant un bien commun. il disait un bien commun au même titre que l'eau, l'air, le logement, etc. Eh bien, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut est-ce que vraiment on veut que le numérique nous soit radicalement aussi nécessaire que de l'eau, qu'il devienne objet de toute la place Je voulais ici remettre en cause cette idée, l'interroger en tout cas, parce que l'informatique, le numérique, est-il un bien Est-ce que c'est un bien commun, réellement à partager partout dans le monde de la même manière Et que donc on devrait encore plus pousser à son utilisation Et qu'on devrait augmenter toujours plus les fonctionnalités connectées pour pouvoir vivre est-ce que c'est vraiment indispensable Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, auditeurs, notamment de l'émission Libre à vous, ici. Mais moi, plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce qui est indispensable serait au contraire une sobriété numérique. Parce que, pour moi, la question des biens communs, c'est vraiment ailleurs. Qu'est-ce que ça serait, une sobriété numérique Eh bien, par exemple, de revenir sur la surconsommation, consommation de matériel, mais aussi d'octets transportés, de revenir, de réfléchir sur la pollution induite par le numérique, à l'heure où tous et toutes se prévalent d'une soi-disant écologie. De réformer les centres de, réformer, pardon, les centres de stockage et d'hébergement qui sont désormais dans un gigantisme assez idiot, finalement, et qui participent à l'artificialisation des sols, y compris des sols marins. De réfléchir à une éco-construction des matériels, de la pousser, la forcer, en boycottant tout appareil qui ne serait pas inventé et construit ainsi. De se pencher sur la conformité des équipements informatiques, matériels et logiciels avec les réels besoins ou utilités pour les gens. Encore une fois, revenons à des choses réellement utiles et nécessaires. Et bien aussi, revisiter l'éducation au numérique dans les écoles, mais même avant, même avant l'école. Et à ce dernier sujet, je voulais vous parler, alors je ne sais pas, peut-être que quelqu'un, quelqu'une l'a déjà fait ici au sein de l'April, tant pis, pardon, je, je radoterai si c'est le cas, je répète, mais il y a un collectif qui s'est constitué en 2020, le collectif Attention. Antanac va y adhérer d'ailleurs, pour vous penser ensemble, agir contre la surexposition aux écrans et la captation organisée. Ce collectif propose que ce soit l'attention qui soit désormais considérée comme un bien, un bien commun et que soient protégés comme devraient l'être l'eau, l'air, le sol, le vivant, les vivants. Alors bon, je ne sais pas si ça va marcher et si l'attention va être pour tout le monde considérée comme un bien commun, mais en tout cas je trouve l'idée tout à fait intéressante et au-delà de cette reconnaissance du respect de l'attention dans tous les sens du terme, hein, il faut comprendre l'attention à, à arriver à se concentrer sur quelque chose, mais aussi l'attention qu'on porte à l'autre, à quelqu'un pour de vrai et pas juste en passant entre deux clics sur autre chose. Et donc, les structures membres du collectif ont émis des propositions répondant aux enjeux qu'elles ont identifiés comme majeurs. La dépendance aux écrans, bien sûr, qui est une figure du numérique, mais surtout un outil de captation du regard, captation des émotions, captation des relations. Et cette dépendance, on voit bien, on le sait, pose des soucis énormes, sanitaires, éducatifs, politiques, écologiques. Et donc, ce collectif a fait des propositions, euh, d'une part dans des axes de prévention, ils parlent par exemple d'un 5, 10, 15, pas d'écran avant 5 ans, pas plus d'une heure par jour avant 10 ans et pas de smartphone avant 15 ans. Ou bien ils sont sur les axes également des, des protections pardon, telles que l'arrêt de la promulgation des tablettes et des écrans à l'école. Si on revenait au livre, ça existe, c'est un outil vachement bien incluant également le fait que tout ceci ne peut pas être édicté quelque part par des technocrates influencés sans doute par les aspects financiers des lobbyistes patentés sans discussion avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire c'est ce n'est pas possible que l'éducation nationale puisse imposer de son côté sans qu'on en discute tous, tous et toutes. Non seulement les, euh, les parents, les jeunes, les enfants, les familles, les éducatrices, les profs, etc., mais même nous autres, citoyens, citoyennes. On, on, a, on doit pouvoir retrouver un droit de regard et un droit de parole, <rire> un droit de penser sur ces sujets plutôt que de se voir euh, juste à imposer des trucs. Donc il parle aussi des axes de remise en cause du droit, le droit à la non-connexion que j'évoquais tout à l'heure, qu'il s'agisse des droits administratifs, mais aussi pour les parents, les enseignants, avec les ENT et tous les autres gadgets ainsi mis en ligne. Et puis, encore et encore, des axes qui paraissent basiques en démocratie, mais voilà, que les choses soient discutées, débattues, toujours, collectivement, et non pas imposées ou juste testées. Parce que là, actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est ça, c'est on teste pour voir si ça marche, ou bien pour mesurer la résistance des individus, individus là-dessus. Et puis, s'il n'y en a pas trop, ben c'est bon, on y va. Voilà, on était sans doute une centaine de présentes aux assises de ce collectif le 19 mars dernier, mais vous avez de la chance, parce que Baptiste Martin était présent, pour la radio cause commune, et donc à la technique, moi j'étais dans la salle avec d'autres de la radio, mais lui il était là, aux manettes, donc il a pu faire une captation, mais sonore, celle-là, des tables rondes, et aussi il s'est occupé de la post-production. Donc, euh, Olivier a pu mettre en ligne les trois émissions, dans la rubrique « Comme si vous y étiez », vous les trouverez toutes les trois. Je vous recommande leur écoute et on pourrait ensuite, à un autre moment, reparler dans cette chronique ou ailleurs de ces idées et de la sobriété numérique aussi qui me tient, qui nous tient
0: à cœur. À Antanac, merci. Bah écoute, euh, merci Isabelle. Donc je vais préciser que pour retrouver les podcasts de ces trois émissions, vous allez sur le site causecommune.fm dans la partie « Comme si vous étiez ». Voilà. Le collectif attention dont tu viens de parler, le site web, c'est collectifattention.com. Tout attaché, collectif attention. Euh, et puis ça me fait penser aussi, au-delà de l'attention, c'est la, aujourd'hui le droit de ce, à un moment de, de, de ne rien faire, pas de ne faire rien de ne faire rien, de Mais ne de rien, rien faire, faire. rêvasser, flâner dans sa tête, rêver. Et aujourd'hui, effectivement, avec tous les écrans partout, toutes les sollicitations, ben on n'a plus cette possibilité-là. Et j'encourage effectivement toutes et tous à le faire. Donc n'hésitez pas à écouter les, 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 les podcasts des trois émissions, enfin, du captation audio que a cité euh, Isabelle. Et si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur le salon web sur causecommune.fm soit par les adresses de contact sur le site de la radio. Isabelle, je te remercie, puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Bonne suite à vous.